0: Pagina 3. 2 minuti e 59 secondi di lunedì 7 giugno 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali, del web e delle riviste da una vecchia storia. Vedrete che poi i pezzi di oggi si tengono tutti quanti più o meno insieme, ma qui cominciamo con Primo Levi. Gli appassionati di Primo Levi scrive Sergio Luzzatto sulla domenica del Sole 24 ore che è uscita. Ieri, gli appassionati di Primo Levi, insomma, somigliano ai piemontesi Trifulau, i cercatori di tartufi. In assenza di una qualunque edizione dell'epistolario danno la caccia alle lettere di Levi, tesori nascosti quanto saporiti e preziosi, con una pazienza e un accanimento quasi fiabeschi. E se la caccia si rivela fortunata, raramente restano delusi, proprio come i cacciatori di tartufi bianchi. Perché Primo Levi scriveva delle gran belle lettere e aveva anche pensato di scrivere un libro nella forma del romanzo epistolare. E allora qui si parla di una lettera, una di quelle che non lasciano delusi: prosegue Sergio Luzzatto, appunto, sulla Domenica del Corriere. Datata da Torino il 5 giugno 1980, ma spedita verso Parigi una ventina di giorni più tardi, fu indirizzata da Levi a Roland Stragliati. che che per conto dell'editore Juilliard stava traducendo in francese La chiave a stella si trattava di scegliere il titolo il titolo per l'edizione transalpina del libro pubblicato da Inaudi nel 1978 che lo ricordiamo fu premio strega nel 1979 libro in cui il chimico scrittore aveva dato voce memorabilmente a Tino Faussone, montatore di gru e la faccenda riusciva tanto più delicata in quanto Levi considerava di essere stato durante i vent'anni precedenti servito a Saimar dai suoi traduttori francesi, fin da quando Se questo è un uomo era uscito tra l'altro in pieno processo Eichmann sotto un titolo imperdonabilmente menzognero, cioè Je un homme, io ero un uomo, questo è il titolo in francese tradotto in maniera letterale in italiano. In realtà, a giudicare da un paio di interviste rilasciate fra la primavera e l'estate di quel 1980, Primo Levi si aspettava ben poco anche dal signor Stragliati. Ne ricordava a malapena il cognome e lamentava l'appiattimento sia stilistico sia lessicale delle pagine in traduzione francese di cui aveva potuto prendere conoscenza. Levi sembrava rassegnato. Sembrava rassegnato alla prospettiva che le sue fortune letterarie in Francia venissero penalizzate una volta di più dal lavoro di un traduttore inadeguato. Nel caso specifico però eh, rischiava di essere stato un po' frettoloso perché Roland Stragliatin non era uno sprovveduto allo sbaraglio. Nato dieci anni prima di Levi, cioè nel 1909 da genitori piacentini, a 70 anni suonati si portava dietro tutta una storia culturale e politica che meriterebbe a sua volta un altro articolo. Ma insomma aveva già tradotto in maniera più che dignitosa due libri di Italo Calvino, Il Sentiero dei Nidi di Ragno e Marco Valdo. Levi però Eh, è molto preoccupato e scrive la questione del titolo da lei giustamente sollevata mi ha messo in crisi come si traduce la chiave a stella in francese? Il traduttore aveva proposto la clé amolette eh, ma l'autore non era d'accordo la clé amolette è la chiave a rullino e i montatori non la usano troppo chimico per non essere uno scrittore di precisione Levi si ribella all'idea che la chiave a stella che Faussone porta appesa alla vita come la spada per i cavalieri di una volta diventi un utensile diverso ed estraneo al mondo dei gruisti come era Faussone il protagonista del libro e e allora cerca, cerca un altro, uh, si dà da fare come nelle sue abitudini e cerca la riproduzione di una vera chiave a stella. Ora onestamente anche io sono dovuta andare su Google Immagini per vedere come è fatta una chiave a stella. Levi trova un paio di chiavi a stelle, le porta a fotocopiare, mette le fotocopie in busta e le acclude alla lettera per Stragliati che è pubblicata qui sulla Domenica del Sole 24 ore accanto a questo articolo di Sergio Luzzatto che stiamo leggendo qui a pagina 3. E allora mette queste fotocopie con la chiave a stella e cerca di farsi un po' capire e poi eh, riconosce la difficoltà di trovare un titolo francese che aderisca in maniera fedele all'originale italiano. Flessibile propone a Stragliati possibilità alternative spiegando eh, parola per parola il senso in italiano di ciascuna di queste espressioni in bolla d'aria, a d'opera, a regola d'arte il dire e il fare e il mestiere le métier ragiona Levi avrebbe un certo sapore soliano e si resta colpiti davanti a questa sua frase prosegue Luzzatto come davanti a una prova ulteriore della sua sensibilità di lettore perché tra i grandi dell'ottocento francese proprio Emile Zola era quello che più consapevolmente aveva alimentato il topos letterario dello scrittore quale alter ego del lavoratore manuale il topos stesso, cioè intorno a cui ruota La Chiave a Stella, e La Chiave a Stella, appunto, libro eh, politico, scrive Luzzatto, Il contributo indiretto di Levi, ma sostanziale alla tempera italiana degli anni 70, un libro di letteratura industriale, operaia, diremmo, diremmo oggi. E poi la parola mestiere sarà scelta per intitolare la raccolta di Elzeviri che pubblicherà con Einaudi nel 1985, L'altrui mestiere. Come va a finire la storia della traduzione in francese della Chiave? chiave a stella va a finire con la Clé a moletto proprio il titolo che, eh, che primo levi non voleva peraltro risulta qui dall'articolo che stiamo leggendo scritto anche con la grafia arcaica con il francese clef invece di clé, con l'accento acuto sulla, sulla e come se la lettera di primo levi e Roland Stragliatti non fosse mai partita dal numero 45 di corso Re Umberto a Torino o non fosse mai arrivata al numero 34 di eh, square eh, de Clignancourt a Parigi come se in Francia la la crisi dell'autore davanti a quel titolo non interessasse a nessuno e come per condannare Levi o il a un rinnovato destino di incomprensione quest'articolo si intitola Una chiave sbagliata per Primo Levi, lo firma Sergio Luzzatto lo trovate sulla Domenica del Sole 24 ore 10 minuti 26 secondi sono le note di Boogie Woogie Stomp, un brano composto e interpretato da Albert Ammons del 1939. Ammons, classe 1907, deceduto nel 1949, è stato uno dei pianisti urbani della generazione Stride, cioè un genere che mescola ragtime e blues. Ed è su questo Boogie Woogie Stomp che do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Ciao Silvia, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3 oggi a tutta la città ne parla intrecciamo ambiente politica questa mattina al filo diretto di prima pagina la telefonata di una signora che si definiva orfana di un partito ambientalista che in Italia di fatto non c'è insomma non ce n'è uno grosso e importante e diceva come i grandi temi del riscaldamento globale del cambiamento climatico sono ignorati dai principali partiti ha risposto un'altra ascoltatrice Daniela da Danapoli, antica ambientalista, così si è definita, che ha, ha fatto una riflessione al nostro modo di vedere interessante, tutta da sviluppare. Forse non è più il caso, è troppo tardi per pensare a un partito ambientalista. Il tema è così grosso che dovrebbe essere trasversale, toccare destra e sinistra, interessando tutti i cittadini e non soltanto una parte. Che ne pensate voi? Eh, Anche perché in Europa invece nel frattempo vi sono come in Germania partiti ambientalisti che crescono e raggiungono soglie di consenso molto molto importanti. Dalle 10 in diretta, noi ci siamo, a te Silvia.
0: Grazie Pietro, lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta con i nostri programmi 335 5634296, 4296 c'è già chi lo sta facendo a proposito dei partiti ambientalisti, qui sono le 9, 12 minuti e 10 secondi anche le pagine culturali dei giornali partecipano all'attualità, per esempio c'è la rivista Sinapsi Mag che è una rivista online che oggi parla dell'abilismo e di come le associazioni dei disabili stiano appoggiando la legge ZAN. Che cos'è l'abilismo? Lo spiega Alessandro Napoli che firma questo articolo dal titolo appunto Che cos'è l'abilismo in cui intervista Carmelo Comisi portavoce del Disability Pride Network. Gli elementi di fragilità che possono limitare lo sviluppo e il progresso sociale degli individui sono molteplici e dipendono in larga misura dalla società e dal contesto in cui sono collocati. Queste sono le parole di eh, Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, durante l'audizione al Consiglio dei Ministri lo scorso 24 marzo stava parlando appunto di disabilità e stava appunto introducendo, almeno per noi che cos'è l'abilismo? Tabù e pregiudizi, scrive Napoli si possono verificare in vario modo fino a determinare un fenomeno discriminatorio vero e proprio definito abolismo questa parola esiste nel vocabolario Treccani soltanto dall'anno scorso, soltanto dal 2020 il termine deriva dall'inglese ableism e viene descritto come l'atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità la convinzione che le abilità tipiche siano superiori allora Carmelo Comisi spiega appunto che eh, una persona con disabilità come lui e il network che lui rappresenta appoggia il DDL ZAN perché eh, questa legge ha il merito di considerare crimini d'odio per quei reati che comportano violenza e sono riconducibili sotto il cappello appunto dell'abilismo sono abilisti tutti quegli atteggiamenti che non permettono alle persone con disabilità di vivere una piena inclusione nella società. Capita che siano anche comportamenti violenti come quelli che ci ha raccontato la cronaca rispetto appunto a Roma una ragazzina autistica è stata malmenata e ha ricevuto 35 giorni di prognosi. Il decreto contiene anche misure per sensibilizzare quindi per prevenire l'abilismo e abilismo anche la carenza nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di fruizione pubblica e abilismo la mancanza di opportunità e abilismo una mancata presenza. Sui media. Sono abiliste anche, lo aggiungiamo noi, espressioni tipo angeli sofferenti che hanno tanto da insegnarci e così via. Prosegue Comisi nelle trasmissioni televisive. Eh, spesso sono i dotati a parlare di disabilità e lo fanno in termini pietistici e compassionevoli, non è questo quello che noi vogliamo. Questo articolo spiega questo, questa nuova forma di discriminazione, che in realtà nuova non è, ma che viene definita con un termine nuovo, lo trovate sulla rivista Sinapsi. Mag e una volta per tutte ribadisce che a parlare di discriminazione deve essere la minoranza che si sente discriminata e non la maggioranza, che molto spesso non vede il problema o lo minimizza. Questo articolo si intitola Che cos'è l'abilismo? Lo trovate come tutti linkati alla nostra pagina web www.pagina3.rai.it. sono ancora le note di Boogie Woogie Stomp, noi voltiamo pagina, nemmeno poi tanto e andiamo a leggere eh, il libro che, ha, eh, che è stato premiato ieri con il premio Gregor von Rezzori, Città di Firenze, quindicesima edizione, è un libro che parla degli italiani in Etiopia, un libro firmato da Mazza Menghiste, edito da Inaudi con la traduzione di Anna Nadotti e si intitola Il Re Ombra. Paolo Lambruschi sulle pagine dell'Avvenire di Oggi, vista appunto l'autrice torna dal remoto passato coloniale una storia di brutalità e oppressione che l'Italia ha dimenticato seppellendola nell'oblio da 75 anni e edulcorandola con la menzogna questo libro è un affresco epico e corale dipinto magistralmente da Maza Menghiste sono 440 pagine appunto nella traduzione di Anna Nadotti e restituisce nomi e volti ai protagonisti dimenticati della guerra d'Etiopia, le donne guerriere che combatterono contro i che saremmo noi cancellate dalla memoria storica i ragazzini e le famiglie gasati con l'iprite e un sosia del Negus da cui viene il titolo che sprona il popolo a resistere a un nemico molto meglio armato il sosia del Negus perché appunto Aile Selassie si era autoesiliato un romanzo dalla parte degli oppressi, qui gli etiopi, a fronte di oppressori e invasori, noi italiani brava gente, portati dal fascismo a conquistare l'Etiopia a ogni costo per costruire l'impero e vendicare l'umiliante sconfitta di 40 anni prima ad Adua, la caporetto africana il romanzo appunto eh, consacra una grande narratrice, prosegue Lambruschi sulle pagine dell'avvenire di oggi Maza Mengiste che è etiope americana docente di letteratura a New York ed è fuggita all'estero dall'Etiopia proprio nel 1974 quando non aveva ancora nemmeno quattro anni, è molto legata però nonostante tutto al nostro paese, allora dice ero prevenuta verso voi italiani perché la guerra ha ucciso un fratello di mio padre e alcuni suoi cugini, quando sono arrivata in Italia ero piena di rabbia, volevo scoprire di più sulla brutalità e sulla crudeltà degli italiani ma più ho conosciuto il vostro popolo più vi ho voluto bene e più mi sono aperta a capire la complessità della storia mi sono messa in cammino tra passato e presente per cercare di dare un senso a quel che è successo e allora che cosa ha cambiato il suo giudizio soprattutto l'incontro con i figli dei caduti in etiopia A Firenze, alla fine di una presentazione, un signore anziano mi è venuto incontro con un giornale del 1936 per mostrarmi l'annuncio del funerale di suo padre e mi ha ha detto, ecco questo è mio papà, è sepolto in Etiopia, se torni laggiù salutamelo. Quell'incontro ha cambiato me e il mio libro. Nel, nel libro ci sono protagoniste una serva ragazzina, la moglie del padrone e sono due combattenti e allora Menghis racconta avevo cominciato a scrivere una storia con protagonisti maschili poi sono venuta a conoscenza dell'esistenza delle donne soldato quando stavo terminando il romanzo ho scoperto che anche la mia bisnonna era stata una di queste e allora questo articolo continua raccontando come questa guerra sia stata brutale e come l'Etiopia sia ancora senza pace sì c'è ancora la guerra nel Tigray, altri conflitti, povertà e divisioni Però durante l'invasione italiana il mio popolo seppe trovare unità e difendere la propria indipendenza. Senza quella lotta avremmo vissuto da schiavi. Questo articolo si intitola Fra Fra, Etiopi e Italian. Se l'odio trova ristoro lo firma Paolo Lombruschi e lo trovate sulle pagine dell'Avvenire di oggi. Qui alle 9.21 minuti e 19 secondi sono arrivati diversi messaggi da parte vostra, li potete leggere sul sito di Radio 3, vengono pubblicati, potete leggervi l'un l'altro, per esempio Giovanni ci scrive, chissà come sarà stato tradotto Faussone quando dice abbondoso, puramente patamollo, nuffiare trigo, flangione, boie padanere, erlo, papalotto, sfabumata e samoliotto e poi eh, quando terminai di leggere la chiave a stella sentì di veder partire un amico caro, Faussone, che mi aveva fatto fatto amare con la sua gentilezza le gru, la vostra. Maria Grazia da Lodi. Noi qui continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali italiani. C'è una cosa, una ricorrenza che probabilmente ci è sfuggita. Il 12 giugno è la giornata dedicata al GIN. Ne parla Helmut Failoni sulla lettura, in edicola questa settimana, con un articolo che ricorda anche quanta letteratura si è portata dietro il Gin e quanti letterati si sono portati dietro il GIN, anche in altre circostanze. Alle 9:22 minuti e 22 secondi, allora ecco, nella vasca da bagno Eco faceva il gin, firmato da Helmut Failoni appunto sulla lettura in edicola questa settimana. La ricetta è firmata da Umberto Eco, che la pubblicò. La pubblicò 60 anni fa in un libro, ormai introvabile, firmato a quattro mani con l'amico etnomusicologo Roberto Leidi, dal titolo Shaker il libro dei Cocktail uscito per Pizzi Editore nel 1961 appunto il futuro semiologo in quelle pagine spiegava divertito come produrselo in casa nella vasca da bagno ecco il procedimento 10 o 12 litri di distillato alcolico da rovesciare per l'appunto nella vasca vi si aggiungono poi in infusione bacche di ginepro in grande numero dell'angelica, della cassia dei semi di anice e di sedano buccia d'arancio, mandorle amare Cannella e eh, tutte le spezie che vi vengono in mente si lascia il tutto a riposo per un paio di giorni si mescola con energia altri due giorni di riposo il gin è pronto ovviamente si consiglia di travasarlo in recipienti più maneggevoli e questa è l'operazione tecnicamente più difficile va filtrato, imbottigliato e poi bevuto Ecco allora era un ventinovenne, erano gli anni del boom economico, delle pubblicità e dei caroselli dedicati ai superalcolici con prodotti dai nomi esotici, anni in cui bere era uno status symbol, in cui l'immaginario del grande schermo ci mostrava sempre qualcuno che versava qualcosa da bere a qualcun altro a tutte le ore del giorno e della notte. Si leggeva il novecento dei vari Somerset Maham, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, che avevano bagnato molte delle loro pagine con il gin è un distillato di cereali appunto con bacche di ginepro occhio che in natura ne esistono 65 tipi e eh, tutto quello che nel gergo si chiamano i botanici, cioè appunto i derivati delle, delle piante per fare il gin, è una moda che nella sua forma eh, primitiva dell'antichità veniva usato come medicamento si può risalire addirittura alla medievale scuola medica salernitana, una moda eh, scrive Failoni che non tre, sembra trovare requie, il più veloce del mondo. E allora nel 1794 poi il chimico tedesco Johann Jakob Schweppe, e già il cognome vi fa capire dove stiamo arrivando, creò la soda. La creò come medicina, era una, un'acqua tonica unita o dolcificante anidride carbonica ed ecco il gin tonic. Winston Churchill, che conosceva bene i danni dell'alcol, un giorno ci ironizzò, dicendo che il gin and tonic ha salvato più vite che tutti i dottori dell'impero. La regina Elisabetta è da sempre una cultrice del Gin Tonic, al punto che qualcuno ha trasformato il titolo dell'inno nazionale God Save the Queen in Gin Save the Queen. Nell'ottobre del 2007, infine, alla notizia del conferimento del premio Nobel per la letteratura, Doris Lessing si è fatta trovare in casa dai giornalisti con in mano un bel bicchierone di Gin Tonic. Qual è l'origine del gin? L'origine del gin è quella olandese che risale ufficialmente al XIII secolo, una bevanda a base di Ginepro che poi nel corso della guerra dei Trent'anni, 1618-1648, veniva dato ai soldati per fargli coraggio, infatti veniva chiamato Dutch Courage credo si pronunci così, comunque coraggio olandese. Poi il settecento a Londra, il secolo della follia per il gin e ovviamente un sacco di, di morti però anche il gin divenne il capro espiatorio per crimini di ogni genere. Insomma la migliore espressione del gin conclude Helmut Failoni qui sulla lettura in edicola questa settimana è nel Martini Cocktail. Nikita Khrushchev in piena guerra fredda lo definì l'arma più letale di cui dispongano gli americani. Nella versione in e out in cui si bagna il ghiaccio e poi si butta via il martini dry con gin a pieno grado di alcol secchissimo e ghiacciato per i fanatici del martini l'unico vero amico per i 10 15 minuti della bevuta se ne starà lì davanti a loro ed è il bicchiere questo articolo lo trovate sulla lettura in edicola questa settimana si intitola nella vasca da bagno ecco ci faceva il gin e lo firma helmut failoni erano le ultime note di Boogie Woogie Stomp sulle quali si è preparato Arturo Stalteri che raccoglierà il microfono subito dopo di me e a cui mando questo saluto affidato alle nostre onde sonore su queste note vorrei leggervi alcuni messaggi che sono arrivati a proposito del libro eh, di Mazza Mengiste c'è chi dice come Alberto di leggere anche i libri di Gabriella Germandi che peraltro è amica di Mazza Mengiste Eh, c'è chi scrive bell'articolo la guerra come la pandemia è sempre un concetto astratto fino a quando non ci tocca nel personale. Allora ci si rende conto dei tanti pregiudizi e dei falsi miti che le circondano. Grazie scrive Riccardo da Roma e Alberto ehm, aggiunge che consiglia fortemente questo libro di cui si è parlato il Re Ombra uscito per Enaudi e vincitore appunto del premio Gregor von città di Firenze proprio ieri. Ma noi prima di salutarvi vogliamo raccontarvi un'altra storia viene dalla rivista online fumettologica. L'articolo lo firma Andrea Fiamma e ci parla di un'altra che scriveva di operai probabilmente di operai e anche di rapporti in questo caso tra i ruoli di genere, lui era Charles Schulz Charles Schulz scusatemi, Charles Schulz, quello dei Peanuts per intenderci, di Snoopy insomma, ha scritto anche dei fumetti con protagonisti e alcuni adulti la serie si intitolava Hagemeyer eh, in omaggio a un suo amico, Hagemeyer peraltro è un cognome che viene usato anche eh, per, per Linus, per la maestra di Linus in particolare e la serie Hagemeyer non è stata conosciuta perché probabilmente è stata rifiutata dagli editori alcune di queste strisce erano già state pubblicate, altre tre sono state scoperte un anno fa e vengono oggi messe in mostra. Hagemayer scrive Andrea Fiamma, con questo Schulz avrebbe voluto provare a raccontare le dinamiche di lavoro all'interno di un magazzino quando a capo delle operazioni si trova sentite un po' che strano, una donna. Lei si chiama Miss Hammock e eh, appunto è il capo magazzino di questa striscia di Schulz che è stata appena riscoperta. Su questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi. Silvia Bencevelli vi saluta insieme a Fabrizio Paccione, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek e vi dà appuntamento per domani, come sempre, qui alle ore 9.